0: Pues sería la misma vicepresidenta de la Nación la que terminaría reconociendo que muy posiblemente eso fuera utilizado para cancelar deuda. Eh, algo que no está pasando, un truco contable finalmente eh, maneja hacia, otro, hacia otra dirección este cuadro de situación. Gabriel Rubinstein es director de G.R.A. Consultora, ex representante del Banco Central de la República Argentina. Eh, Gabriel, un saludo muy cordial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Queriendo... Eh, eh, acercarnos a, a algunas definiciones para poder entender algunos fenómenos que parecen muy técnicos y, y cuyas consecuencias no podemos dimensionar eh, concretamente. ¿Podría hacernos entender un poquito qué es este maquillaje contable con los DEC?
1: Sí, no hay que perder de vista los, las cosas fundamentales, es decir, la realidad más allá de los mecanismos contables y de las situaciones legales. La realidad, hay varios temas. Uno, Argentina recibe un regalo del FMI. Eso normalmente hubiera sido para aumentar las reservas del Banco Central. Como eso no se logró porque el gobierno demoró y sigue demorando el acuerdo con el fondo insensatamente, para mi gusto, eh, entonces eso se va a usar para pagarle al propio FMI. Eso no va a cambiar. O sea, los DEX se van a usar para pagarle al FMI. La otra cuestión es que se quiere maximizar el gasto público emitiendo todo lo que se pueda, pero eso no es una cuestión contable o legal, es una cuestión económica, macroeconómica. Si se emite mucho, aumenta mucho el dólar, el, el dólar libre, y lo único que le queda al gobierno es reprimir. O sea, cuanto más se emita, más tiene que reprimir, y de una u otra manera las brechas cambiarias son muy altas, se torna eh, muy malo el manejo económico. Esas son las dos grandes realidades. El gobierno puede encontrar distintos artilugios para emitir, legales, contables, pero eso no importa, lo importa es que si emite más de la cuenta, eh, cuanto más se emita, digamos, y menos ajuste la situación fiscal, más problemas va a tener eh, con el dólar y la inflación, con el dólar libre primero y después con la inflación en general.
0: Entendido, Gabriel, ese punto no, me queda bastante claro ahora que usted lo ha explicado de esta manera. Ahora, ¿cómo cree que va a caer esto, uno, en el Fondo Monetario, dos, en la comunidad de negocios?
1: Eh, bueno, a ver, esas realidades, eh, al fondo monetario mientras le paguen está todo bien, o sea, él, eh, de hecho, eh, Argentina va, va a usar los dec para pagar el fondo, eso está bien, el fondo no se va a inquietar por ese tema, sí se va a inquietar porque Argentina en vez de buscar la mejor manera de bajar el déficit, busca la mejor manera de maximizar ese déficit aumentando el gasto y todos saben que detrás de eso hay un, un cálculo electoral de poner... La mayor, cantidad de gente, la mayor cantidad de plata en la gente en estos momentos para tratar de recuperar votos. Eso, evidentemente, va... Si bien uno puede decir, bueno, pero va a ser ahora por única vez, qué sé yo, por única vez, no por única vez, es desordenar más las cuentas públicas solo porque, eh, digamos, porque piensan que de esa manera pueden conseguir más votos. Entonces eso, evidentemente, no va en la línea de lo que el Fondo reclama, que es un plan económico serio que Argentina nunca presentó. Hace un año y medio o casi dos que estamos con este gobierno y nunca presentó un plan económico al Fondo Monetario que está ahí esperando a ver si Argentina presenta y si no presenta que vaya pagando. Bueno, en el fondo puede esperar todo el tiempo que quiera lo que no puede esperar es Argentina tener un plan económico serio ¿no? uh -huh.
0: Gabriel eh, se lo pregunto desde el desconocimiento no, no soy experto en temas económicos y escucho hablar reiteradamente de, de la sumatoria que está haciendo una especie de tic tac, de bomba del de elix, ¿qué es exactamente esto y en qué cuadro de situación está?
1: a ver, pongámoslo en perspectiva todo la pandemia eh, y la cuarentena trajeron un aumento enorme del déficit fiscal, ¿sí? Uh -huh. Cada uno a su gusto, pues, y cuántos por pandemia, aunque no hubiera habido ninguna ley de cuarentena, y cuántos porque la cuarentena fue muy mal diseñada. Pero ni, más allá de eso, lo importante es que ambas dos cosas trajeron un enorme déficit fiscal que se financia con emisión monetaria. ¿Qué quiere decir que se financia con emisión monetaria? Se pone la plata, la gente recibe. Ahora, esa plata en general va a los bancos, el grueso va a los bancos en la manera de depósitos, entonces los depósitos crecieron mucho. Como igual la demanda de crédito vino baja, porque obviamente cuando se dejó de gastar por las cuarentenas bajó mucho la demanda de crédito, la plata sobraba en los bancos. ¿Qué hicieron los bancos? Colocaban LELIC. Entonces la plata fue del Banco Central, gran emisión monetaria, va a los bancos, aumentan los depósitos, y de los bancos con los depósitos aumentan la LELIC. Finalmente... Eh, digamos, lo que aumenta en el balance del Banco Central en gran medida son las LELIC. Ahora, eso es, eh, es un problema, bueno, es por un lado es la lógica que ineludible de lo que iba a ser, no había manera de que sea diferente cuando uno aumenta el déficit fiscal, y podemos decir que, que era lógico que aumentara el déficit fiscal con la pandemia, eso no, no creo que esté en discusión. Entonces, ahora bien, eh, hoy el, tenemos un sistema financiero con muchos depósitos y muchas LELIC, por un lado, la clave es ir bajando um, todo el tiempo el déficit fiscal para que, la, que sea sostenible, digamos, una situación donde la gente empiece a confiar más en el peso porque vaya a haber menos inflación y las tasas de interés se puedan mantener bajas sin que eso sea un problema. Y que la gente se quede tranquila con los depósitos y finalmente, bueno, va a quedar un stock enorme del ELIC que va a quedar ahí y algún día cuando Argentina tenga una calificación crediticia mucho mejor que la actual podrá ir a los mercados a colocar bonos para reemplazar voluntariamente las delix. Eso puede hace en 5 años, en 10 años, en 15 años, pero mientras tanto es un stock que va a quedar ahí, que no, no hay que hacer nada con eso, no hay que inventar nada, simplemente hay que asumir... Bueno, Argentina tiene una deuda mayor porque se endeudó más, porque tuvo que hacer frente a, a la pandemia. En la medida que la pandemia se va, hay que buscar la manera de ir lo más rápido posible, sin, sin atolondrarse al equilibrio fiscal, y de esa manera las cosas se van a empezar a encauzar. Puede tardar dos, tres años, no no hace falta hacerlo todo rápido. Pero hay que hacerlo bien y hay que tener esa meta. Eh, y el gobierno no no está claro que el gobierno tenga esa meta, por lo menos una parte del gobierno, el kirchnerismo, en la historia, cuando hubo superávit fiscal con Cristina, cuando Cristina recibió el gobierno tenía 3% de superávit fiscal. Cuando Cristina terminó su gobierno tenía 4% de déficit cuando la cosa iba bien, la economía crecía todo igual, Cristina, es le encanta el déficit fiscal, le encanta gastar todo lo que se pueda, jamás se entiende el tema de los equilibrios fiscales, no le importa un pepino porque siempre piensa que se puede reprimir y reprimir las consecuencias de un desequilibrio macroeconómico esa es la manera que ellos piensan la economía entonces, bueno ahora tenemos eh, la necesidad de ir, eh, aunque sea de a poco pero en forma sostenida, bajando el déficit fiscal y bueno, y de esa manera las LELIC con el tiempo, con mucho tiempo, van a dejar de ser un problema, como cualquier deuda estatal, que si en la medida que se encausa la situación fiscal, las deudas estatales se pueden manejar. Si no se encausa, bueno, terminamos siempre en alguna clase de default o de evaluaciones para licuarla, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Gabriel, ¿qué, ¿qué tanto peligro corremos de ir hacia una hiperinflación?
1: Eh, en principio yo diría que es un, eh, no es tan... No veo que ese sea el escenario porque el gobierno justamente está atento a reprimir, y reprimir puede terminar en cualquier cosa, porque reprimir puede ser primero reprimir a los que compran dólares, reprimir a los empresarios para que no aumente los precios. Bueno, si el día de mañana las cosas se desbocan, ellos son capaces de hacer medidas contra los depositantes, podría llegar a suceder en situaciones desesperadas para que la, para que la inflación no se vaya al demonio, algún riesgo hay riesgo de Rodrigazo, riesgo de fallas de cálculo, de que hagan las cosas mal especialmente un gobierno débil no nos olvidemos cuando quiso cuando quiso solucionar algunos desequilibrios acumulados, Isabelita eh, dijo, bueno, hacemos una devaluación del dólar, con congelamiento de salarios era de devaluación del dólar de, eh, aumento de tarifas y congelación de salarios que era para revertir un atraso cambiario fenomenal bueno, porque ya se reprimió durante dos años, se reprimió y se reprimió y se reprimieron las variables, aflorecían los mercados negros, etcétera Bueno, cuando como estaba débil, Isabelita no pudo contener a los gremios, terminó con un aumento salarial enorme y eso fue el rodrigazo. Un aumento simultáneo de, pre, de salarios, dólar, tarifas y por supuesto precios. Bueno, todo eso eh, fue el rodrigazo. Bueno, haciendo las cosas mal, porque metemos cada vez más combustible, eh, y encima no, no cuidamos el tanque porque uno puede tener uno puede tirar combustible a un tanque si tira mucho 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 pero si no toma todas las precauciones para hacerlo y bueno finalmente cualquier cualquier digamos pequeño error llama una explosión esperemos que no suceda el gobierno creo que tiene todas las capacidades del mundo para entender lo que pasó en la historia para que no suceda esa llamarada ahora y si vamos a hacer un acuerdo con el fondo monetario evidentemente va a ser posible si se presenta algo creíble y un sendero de ajuste fiscal, y eso nos aleja del escenario de hiperinflación. Ahora, bueno, qué sé yo, a veces son impredecibles y por ahí no puede pasar, algún riesgo hay, algún riesgo hay yo creo que es un riesgo bajo, pero algún riesgo hay.
0: Y Gabriel, mi última pregunta, eh, y agradeciendo mucho su tiempo, es que Guzmán ya lleva dos años en el cargo, no tomó una sola medida estructural para la economía, no tiene plano, si lo tiene no lo comunica, y aún así... Cristina Fernández en todo este tironeo no no lo retiró. Eh, ¿Es solo el ministro de la deuda y si finalmente consigue arreglar con el Fondo Monetario Internacional algo, después se va? ¿Qué, qué interpreta usted? No, no
1: sé lo que va a hacer Guzmán. Yo creo que sí, es probable que se vaya en algún momento porque lo vayan o porque el propio desgaste. Y bueno, debe estar pensando seguramente en retomar las clases en Colombia y demás. Eh, pero bueno, es un ministro que ha quedado bastante desdibujado. Ahora, dentro de dentro de las irresponsabilidades que manifiesta el gobierno, dentro de todo, ha sido un ministro, como decir aceptable. Lo que pasa es que no ha tenido como rango de ministro, porque incluso cuando presentó o pretendió presentar un presupuesto mucho más ajustado el año pasado, lo sacaron corriendo. Después se encarga, bueno... Algunos dicen, uy, el ajuste que hizo Guzmán, en realidad el ajuste lo hizo más el gobierno integralmente y lo reconoció Fernanda Vallejo cuando dijo que la fórmula jubilatoria no al principio, por lo menos durante un tiempo, iba a ser negativa para los jubilados. O sea, y eso no lo tomó Guzmán, lo tomó uh -huh. el Poder Legislativo. Guzmán sí, no hizo ningún gran ajuste, fue mínimamente ordenado y tiene, tiene conciencia de que cuanto más desajuste fiscal, más nos alejamos de la macroeconomía sana, tiene esa conciencia, y tiene conciencia de que si digamos que si emitimos moneda, todo el tiempo en vez de buscar la manera de no hacerlo, vamos a tener brechas cambiaras muy altas, que eso es incompatible con la inversión, con el crecimiento, con la creación de empleo, él lo tiene claro, lo que pasa es que bueno, se maneja dentro de límites estrechos para trabajar y es más una especie de una mezcla de asesor. Y secretario, algo así, no, no, no tiene la envergadura que eh, normalmente tenía un Ministro de Economía Argentina, pues si no yo hubiera renunciado varias veces, ¿no?
0: Gabriel, gracias por el tiempo. Saludos, gracias. Un saludo. Gabriel Rubinstein, director de G.R.A. Consultora, ex representante del Banco Central de la República Argentina.